1: Bonsoir, bienvenue dans Amplitude, l'émission dédiée à l'actualité des musiques électroniques et expérimentales. Il est 21h01, nous sommes ensemble pour une heure et demie d'émission jusqu'à 22h30 et nous sommes très heureux ce soir d'être en compagnie de The Drone, ou du moins une partie. Bonsoir Olivier, bonsoir Adrien. Salut. Bonsoir. Et de Cozo, de son prénom bonsoir. Charlie. Bonsoir. Nous sommes également en compagnie d'une partie des chroniqueurs résidents. Bonsoir Grégoire, Adrien bonsoir. et Warn. Bonsoir Manon. Et ce soir, on va donc consacrer l'émission à euh, une interview de ces messieurs, ainsi qu'ensuite des, euh, des, des, des morceaux que les chroniqueurs habituels ont apportés, et on va parler d'abord de The Drone et ensuite du dernier album, du premier album officiel oui, de Kozo, sorti sur une Paradisum tout récemment, qui s'appelle Printemps-Été. Et, euh, et si The Drone est là ce soir, c'est surtout parce que euh, le site... On ne présente plus à 7 ans et que vous fêtez vos 7 ans le 9 avril au Trabendo. Donc tout bientôt. J'ai bon jusque-là
2: Ouais, bah c'est dans... samedi prochain. C'est ça. <rire> ouais. Donc ouais.
1: Il, il est temps qu'on en parle concrètement. Pour présenter rapidement euh, le site, euh, donc The Drone, c'est un site internet orienté, disons, musique, marges et pop culture, les deux à la fois, quelque part. Ça va de la techno noise, du rap américain à la house, en passant par l'IDM. Ouais, tout. Tout, voilà. tout, ok, on est d'accord. Tout ce qui est bien. C'est euh, des articles journalistiques, des podcasts, euh, des podcasts d'artistes, des sélections panier de crabe à la fois ou c'est techno, un onglet shitlist qui est un peu la page pute de l'internet musical. Bref, il y en a Non, c'est la page
2: goûts. pute qui est la shitlist. Pardon.
3: <rire> c'est vrai, il était là. La page
1: pute, c'est l'équivalent pour l'internet général, c'est ça, du monde entier Ouais. Ok. Donc toi Olivier, Olivier Lam, tu es à euh, The Drone depuis 2011 et tu en es le rédacteur chef
2: Oui on peut dire ça comme ça, ça c'est moi qui décide
3: Ok. Ouais.
1: Et toi Adrien, Adrien Durand, tu es journaliste depuis combien de temps d'ailleurs
3: moi, je suis plus contributeur que, euh, que journaliste. mais euh, Moi, j'étais dans les bureaux, euh, bah, j'avais rien à voir avec eux, et à force d'être dans les bureaux, j'ai commencé à écrire quelques petits papiers. Et comme je faisais plus du, du booking et de l'orgue de concert, on a ouais. organisé des soirées ensemble. C'est plus un truc. Euh, ça spontané. comme ça. Mais je suis pas journaliste. Ça mais si j'étais
2: journaliste <rire>
1: Bon Après, vous avez l'un et l'autre de nombreuses autres casquettes que l'on ne va pas détailler ici. Mais en l'occurrence, par rapport à cette soirée, vous avez programmé Samuel Kerridge, It's Sick, Kozo, Black Zone Myth Chant, pour les lives en tout cas, et pour les DJ sets, December, DJ Paypal et Teenage Ménopause. Euh, Parlez-nous-en un petit peu avant qu'on écoute un extrait de l'un de ces jeunes gaillards. Qu'est-ce que vous avez cherché à proposer pour cette soirée d'anniversaire
2: C'est la première soirée, c'est la première nuit qu'on fait. Ça fait longtemps qu'on en parle très longtemps qu'on parle de l'idée de faire une nuit avec The Drone. Pour des raisons euh, diverses et variées, c'est compliqué de faire une nuit à Paris, euh, quand on a envie de faire écouter autre chose que de la techno euh, qui est tout droit, ou de la house, ou des choses comme ça. Euh, et du coup, là, on, on a essayé de profiter, euh, on va dire, de la nuit que nous propose le Trabendo pour... Euh, faire de voilà une nuit club mais un peu à notre manière c'est-à-dire un petit peu euh, n'importe comment voilà si je peux je pense <rire> ça vous résumer non mais ça a été beaucoup de, de longues semaines voire mois de de bricolage et de, de voir qu'est-ce qui était possible de faire de pas faire etc c'est
1: n'importe comment à la fois euh, des trucs sombres et à la fois des trucs de la fête c'est ça
2: bah c'est de faire les deux en même temps ouais on a toutes les soirées drone précédentes en fait mélanger vraiment euh, les deux facettes du site à savoir euh, Allez, on peut aller rapidement des guitares et, et la techno, avec essayer de trouver quelque chose qui était dans l'entre-deux. On avait fait une soirée à la Gété Lyrique pour les 5 ans. Il y avait, euh, il y avait vraiment euh, il y avait autant du harsh noise que, que de la techno que du rock. Il y avait, on a fait jouer du JC Satan par exemple. Euh, en même temps seven, que euh,
1: Sematica enfin pas en même temps que en même temps, mais, elle, mais même même voilà, le même quoi. soir.
2: Euh, euh, Black Bug euh, l'année la dernière, dernière on a fait une soirée au Garage Mu avec euh, un groupe de, de grindcore français euh, aide moi rien j'ai un trou Warso Wars War -so merci. Oui. Et, euh, et Monkopf et December en DJ aussi euh, donc l'idée c'est que les gens arrivent ils se prennent quelque chose dans la gueule et qu'après ils restent et ils dansent et ils s'amusent donc là c'est un peu quelque chose d'un peu similaire même s'il faut vraiment surtout remercier le travail de Titan, d'Adrien, qui a réussi à, avec nos listes pourries écrites sur un post-it, arriver à faire un truc cohérent. Après. Ça a été dur, Adrien Raconte-nous
3: bah euh, dur je sais pas après euh, c'est toujours compliqué parce que on n'est pas, enfin euh, The Drone c'est pas une orga de soirée clubbing euh, habituelle et c'est pas une orga de concert habituelle non plus donc après il euh, y a toujours euh, ce gros souci d'aller chercher euh, <coughs> des trucs un peu un peu spé, d'aller voir des agents qui sont habitués à bosser avec euh, les autres grosses locomotives euh, de la nuit à Paris et, euh, et nous d'aller les voir et de leur dire bon bah voilà on fait un line-up un peu éclaté euh, et euh, voilà, donc après... Euh... Non, c'était... Euh... En
1: tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas niveau public. Vous avez quand même un certain public, de Drone.
3: Ouais, ouais, non ouais, carrément. Et puis euh, après, c'est vrai que le côté un peu différent, euh, ça a toujours été une bonne surprise quand on a monté des soirées. C'est de se dire que... Euh, bah, euh... C'est un peu l'éclatement des chapelles que défend le site, c'est-à-dire d'avoir d'un côté euh, un public, euh, c'est un peu ce qui s'est passé l'année dernière, c'est d'avoir d'un côté un public techno qui se met à découvrir un peu la musique indus et, euh, et euh, le métal et, euh, et la noise et tout ça. Et puis d'un côté un public qui est plus noise et deux, deux écoles musicales qui se rapprochent. Et, euh, donc c'est vrai que quand on monte ces soirées et qu'on a d'un côté Pete Swanson et de l'autre côté euh, J.C. Satan comme on avait fait à la gaieté lyrique, ça fonctionnait bien parce que euh, ah, on a opéré un, un rapprochement...
2: C'est grâce à nous que... Des ponts ont euh... été bâtis. C'est qu qu à... bleus, quoi. C'est uniquement grâce <rire> à The drone que tout. <rire> qu on, a... on a des gens aujourd'hui qui... qui peuvent écouter Sonic Q et les en même temps. moi je dis n'importe quoi. Voilà.
1: Non, non, on va te prendre au pied de la lettre. Et, euh... et du coup, on va écouter un extrait de euh... dans des... Pas des représentants de ce line-up, hein, des représentants masqués, casquettes, euh, juke footwork, tout ça, du, ouais, du
2: ouais. c'est euh, Adrien, il tenait beaucoup à ce qu'il joue parce qu'il euh, aime bien comment il est habillé, je crois, en concernant. Ouais, non, non, mais ouais. ça. Non, ça va être le moment. J'espère que ça sera le, un peu le, le moment le plus débile de la soirée, puisque, apparemment, quand il mixe, c'est drôle. Voilà. Mm.
3: C'est le meilleur nom de DJ de l'année même. Ouais, enfin, puis DJ
2: Paypal. J'ai un ami qui, qui envisageait de s'appeler comme ça, et, il savait il est pas qui était DJ mmh. Bah ouais, du coup c'est. Merde. Du ouais. coup,
1: le, le nom du morceau, vous, vous l'avez quelque part ou juste on, on s'en fiche et on l'envoie quand même
4: Le nom du morceau, c'est With You, avec si U. Ok, ouais.
1: super. <rire> Merci Adrien. Bah je propose qu'on écoute ça tout de suite. DJ parti. Paypal, sur Amplitude. FLA5 de Kerridge. Et c'était une sélection d'Adrien et Olivier de The Drone parce que Samuel Kerridge sera donc en live au Trabendo le 9 avril pour vos 7 ans. Oui, Vous êtes content d'avoir Samuel Kerridge Oui. Pour vos et 7 euh, ans Je crois
2: que je parle pas dans le micro là. <rire> Peut-être mettre un peu. Ah, ouais, voilà, c'est mieux. Là, c'est bon. Euh, oui, il joue, il, joue, euh, il, joue, il joue en live pour 5 ans, pour 7 ans, après 5 ans. Euh, et ça sera le moment intense de la soirée, je pense. Voilà.
1: D'accord. Ce ne hum. sera pas le moment le plus festif, mais ça en tout
2: Il le... faut voir. Okay. Euh, apparemment, ils, son, son album qui vient de sortir là, sur Dan Ward, c'est un petit peu. Son 7 son live, donc ça ressemble de ressembler un peu à ce qu'on vient d'écouter. Je précise que c'est le morceau le plus calme l'album qu'on vient d'écouter. On en a voilà. conscience, on en voilà.
1: avait passé à l'occasion, et c'est clair que c'est des trucs qui, qui, qui font un peu mal dans le fond de la gorge. Euh, par rapport, euh, avant de continuer, je propose qu'on qu discute un petit peu peut-être de de The Drone, de ce que c'est, de ce que vous y faites et, euh, et notamment une dimension qui me semble assez intéressante dans le, dans le parti pris que vous avez, celle de regarder la musique, comme dit votre slogan, ou euh, si on peut l'appeler comme ça parce qu'il y a quand même une dimension audiovisuelle qui est assez importante avec des interviews filmées, une espèce de une forme de description de vidéosine euh, du coup quelle est cette place de la vidéo chez The Drone et, et pourquoi filmer la musique, filmer les artistes de cette manière
2: alors elle était encore plus importante avant elle est un petit peu moins actuellement mais euh risque de le redevenir, c'est juste une histoire de, dire, de, de richesses humaines. Euh, le site a été fondé en fait par donc Clément Maton et David Payes qui sont deux journalistes de télé à la base qui viennent de Trax, l'émission sur Arte, euh, qui ont été formés là à ça vraiment, c'est des journalistes d'image et du coup euh, le site a été fondé donc à mon arrivée en 2009 euh, avec l'intention vraiment de euh, C'était une autre époque hein, Où Youtube était beaucoup moins important Et où la qualité des, on va dire, du contenu euh, Vidéo en rapport avec la musique Sur internet était vraiment euh, ah, Assez oui, médiocre Et ils sont arrivés en se disant Il bah, y a de la place pour, euh, pour un site sur la musique Qui montre la musique de manière et Avec un vrai travail journalistique et qui va demander aux gens autre chose que euh, les sempiternelles questions euh, qu'on filme avec euh, sa, sa petite caméra au euh, déboté euh, à la sortie d'un concert, genre euh, « t'es content d'être là euh, ?» Enfin, ce genre et de, 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 faire des vrais, des vrais portraits vidéo euh, d'artistes euh, qui, qui valent le coup et essayer d'aller de, 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 chercher un petit peu des problématiques euh, plus larges que juste euh, ton dernier album euh, est sorti l'année dernière euh, est-ce que tu es content quoi C'est-à-dire vraiment utiliser la musique comme biais pour parler de, du monde quoi. Euh, de là, euh, la partie euh, écrite euh, qui au départ était vraiment euh, secondaire, a un peu pris en, en importance et aujourd'hui euh, on est sur un... on est sur... Euh, on va dire que la partie euh, rédigée est un peu plus importante parce que euh, faire des vidéos de qualité ça prend du temps, ça coûte de l'argent etc etc. Et aussi parce que... Il euh, y a un petit, une, ce qui était au départ une, euh, comment dire, une petite euh, excroissance du site qui était une société de production qui a grossi, grossi. Milgram, euh, qui s'appelle C'est un peu l'équivalent de la blogothèque en fait. On est un peu sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on euh, a créé un média, ensuite euh, y a, pour gagner de l'argent on fait de l'image et puis après la, la production se développe. Et c'est un peu moins transparent pour nous parce qu'effectivement il y a deux entités, il y a Milgram et The Drone mais les deux se se nourrissent en permanence alors qu'on est dans les mêmes bureaux que c'est les mêmes personnes qui font les deux et que et qu'il et que y a des choses qu'on fait pour Milgram qu'on ferait pas pour The Drone mais, euh, mais euh, c'est juste une histoire de contenu en fait voilà. ouais. dans la forme il y a la même exigence tout le temps à savoir euh, c'est pas parce qu'on parle de musique qu'on fait pas les choses sérieusement qu'on filme ne on fait, on fait pas des beaux films bien réalisés qu'on ne pose pas des questions intelligentes voilà je j'invite les gens par exemple à aller voir la, la dernière interview qu'on a qu'on a publié euh, la semaine dernière de Fight White Family, euh, euh, voilà, où je pense qu'il y a des choses à, intéressantes à voir, même si on ne connaît pas le groupe par exemple. Ouais. Voilà.
1: D'accord. Et du coup, ça c'est, euh, ce travail lié à la vidéo, c'est quelque chose que vous retrouvez euh, l'un comme l'autre au niveau plus individuel dans votre travail euh, chez The Drone ou chez Milgram Ou euh, c'est des projets plus larges
2: moi j'ai obligé hein, d'apprendre à monter et tout ça donc. <rire> euh, Ce qui est un exercice passionnant hein, d'ailleurs pas le... Moi je suis un journaliste de presse écrite hein, à la base ouais. Je viens vraiment de ça euh, Et quand je suis arrivé euh, effectivement, chez Zodron Au début on m'a mis Final Cut Et on m'a dit bah, tu vas faire interviewer des gens en emportant l'image Tu verras c'est pas la même chose Et euh, c'est deux exercices complètement différents euh, Je tiens beaucoup à l'écriture euh, Mais, euh, mais c'est un, un métier passionnant l'image hein. voilà. euh, C'est douloureux aussi c'est très douloureux. C'est euh, une autre manière de penser. voilà
3: Bah Moi, je participe moins au volet images, donc euh, je peux moins en parler qu'Olivier. Mais, euh, mais c'est vrai que ce qui est intéressant euh, chez The Drone, c'est aussi euh, justement de sortir un peu du circuit promo. Euh, bah, L'exemple le, de Fat White Family est un bon exemple. Il y a euh, l'interview de Colin Stetson aussi qui peut être un bon exemple, où effectivement... On, on parle de tout sauf de musique avec, euh, avec des musiciens qui ont des choses intéressantes à raconter. Et, euh, et ça parle plus à un endroit de l'état du monde qui dépasse un peu euh, juste, voilà, c'est ton nouvel album. Euh et c'est vrai que c'est une place un peu, un peu unique. Bah, la blogotech c'est un bon exemple aussi. Ils ont su se créer une place avec tout leur concept de concert emporté. Je pense que les interviews de The Drone, c'est vraiment des interviews où on fait parler aux artistes de choses dont ils n'ont jamais parlé ailleurs. Et, et d'ailleurs, des fois, ça se passe mal aussi parce qu'il y a une interview d'un groupe où les journalistes se sont levés au milieu de l'interview en disant bon, « bah ben voilà » vous avez rien à raconter les gars et euh, <rire> l'article là c'est douloureux l'article qui accompagnait la vidéo disait d'ailleurs euh, bon c'est un groupe qui n'a pas enfin je me rappelle de ce truc là c'est un groupe qui n'a pas d'histoire euh, dans tous les sens du terme quoi c'est euh, alors qu'on vendait le groupe comme un truc euh, révolutionnaire et euh... Donc, non, à un moment, est... on est
1: obligé d'en revenir juste à la musique et on va se dire, bah, ces mecs-là, on les écoute et on les écoute pas parler. C'est
3: difficile de retourner <rire> écouter quelqu'un euh, qui non, ça s'est pas bien
1: sûr. passé.
2: mais Non, 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 mais sûr. bien sûr, évidemment, on attend. Enfin, on il on a, n'y on a, on a pas d'exigence de la part d'un musicien euh, qui ait des choses à dire. Il y a des mm. tas d'excellents musiciens qui n'ont absolument rien à dire, y compris sur leur musique, c'est pas grave, hein, ça, c'est pas du tout un problème. Et
3: euh, vice versa, parce qu'il y a une des très bonnes interviews de The Drone, c'est celle de John Mouse euh, qui s'est retrouvée dans la shitlist alors que son interview était euh, une des meilleures de l'année. Ça sépare aussi l'artiste de son discours, ce qui est quand même une grande, grande problématique euh, de la critique musicale.
1: Et par rapport au fait, on l'a rapidement évoqué, d'écrire sur la musique après regarder sur la musique euh, Mine de rien Tu parlais de Youtube et du fait que c'était pas pareil Il y a un moment donné euh, En 7 ans, la blogo musicale francophone Elle s'est pas mal démultipliée aussi On a probablement jamais tant écrit sur la musique Sur internet qu'aujourd'hui Je me permettrai pas de vous demander si c'était mieux avant Selon vous, mais est-ce que c'est une bonne raison De continuer à le faire, écrire sur la musique Ou est-ce que c'est aussi une occasion De proposer autre chose Ou de réinventer des formats par rapport à
2: l'écriture Tous les jours on essaie de réinventer des choses Enfin, c'est un peu ça parce que écrire sur la musique ça n'a jamais été quelque chose de très fixe euh, moi j'écris sur la musique dans des contextes extrêmement différents ça va du magazine féminin à, à Audimat euh, voilà, une, une revue euh, qui propose des formats beaucoup plus longs euh, beaucoup, des, des choses beaucoup plus théoriques euh, et écrire sur la musique pour moi c'est, chaque fois que je commence un article j'ai je je, je, l'impression un peu de, de pas vraiment savoir où je enfin, Évidemment j'ai des c'est un muscle que j'ai suffisamment développé avec les années pour, 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 pour savoir un peu où je vais. Mais je veux dire, euh, euh, on est. On est pas dans la chronique, on n'est pas dans... Des fois, on commence à l'article, on pense qu'on va faire cinq, ligne, cinq lignes et on se finit par faire un article de fond. Euh, euh, donc, donc, je ne dirais pas que c'était mieux avant ou bien avant, je ne sais rien. Euh, on a toujours eu un problème avec le fait d'écrire sur la musique en France. Est-ce est que tu le
4: fais euh, différemment... Euh... Coucou, je suis là, je suis dans le studio, <rire> je te parle. Est-ce que tu le fais différemment euh, que lorsque tu fais des articles pour, euh, bah, en tant que journaliste pour ton gagne-pain Est-ce euh, que tu écris pour The Drone euh, différemment te libérer
2: de toutes ces contraintes il y a deux choses The Drone c'est mon gain de aussi voilà j'en sais à la fin du mois c'est pas une histoire de gagner de l'argent ça c'est pas du tout ça non 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 je te parle pas de gagner de
4: l'argent je te parle des que tu
2: peux ressentir si jamais c'était ton taf
1: mais c'est le cas c'est le cas mais
2: je sens pas de contraintes particulières à part que moi mon but ultime c'est de communiquer le mieux possible sur des choses les plus obscures pour le plus grand nombre dans l'absolu la, en gardant une exigence théorique euh, voilà euh, raconter des histoires les choses qui intéressent les gens euh, je suis pas là pour euh, je suis un peu là pour accompagner quand même enfin euh, euh, je dis moi je dis moi mais ça pourrait être n'importe qui c'est comme ça que j'envisage ce métier on accompagne des choses émergentes et ou accomplies et, et on parle du monde et on, mais on n'est pas là pour juste euh, parler d'actu et, et parler à une niche quoi moi je, ça, ça m'intéresse pas alors pour, pour par exemple pour citer par exemple deux choses que je fais très différentes entre guillemets j'écris pour Libération et j'écris pour The Drone euh, j'ai mmh. la même exigence quand même de lisibilité euh, pour tu les... le fais de la même façon bah, c'est à dire que on est... la différence c'est pas forcément le média c'est plus le fait d'écrire sur internet et d'écrire pour un magazine pour un journal pour un quotidien papier ça c'est différent il y a un temps okay. de un... c'est à dire qu'on on, s'envisage dans la communication de manière différente puisqu'on sait que de toute façon il y a un, y a un différé que les gens euh, quand ils achètent un journal entre guillemets ils sont comme on dit, le terme technique, sont captifs. Sur Internet, il, la plupart des gens qui arrivent sur une page restent même pas 10 secondes. Donc, il euh, faut les faire rester, c'est pas évident. Mmh ouais. euh, et aussi parce que c'est assez expérimental Internet. On, donc, voilà, il a pas entre le moment où on commence à écrire, à un moment où on le met en ligne. Des fois, il se passe même pas une demi-heure. Des fois, il se passe deux heures. c'est on n'est pas du tout dans les mêmes euh, temporalités on n'est pas du tout dans le... Donc, ça c'est des choses assez complexes hein, mais, euh,
3: euh... après c'est le côté plaisant euh, justement de l'écriture chez The Drone enfin, euh, moi pour moi c'est pas, pas mon gagne-pain c'est juste un, une activité euh, secondaire, euh. mais j'aime bien ce côté où tu écoutes un morceau où enfin, moi j'écoute de la musique toute la journée et, euh, je réagis et j'écris euh, 10 lignes, et je les envoie à Olivier il les met sur le site et, euh, et après euh, ça permet... Euh, à Des gens de l'écouter, moi je suis dans un truc très, enfin euh, une écriture très DIY, j'ai pas du tout le, le bagage d'Olivier, euh, mais c'est ouais. un truc que je trouve très plaisant justement dans l'écriture internet, c'est que c'est moins c'est moins grave ou ce que tu écris, euh, l'important c'est que les gens ils ont envie, ils aient envie de cliquer sur, un, sur le lien du truc que tu as aimé. Euh, et euh...
2: si, tu, si tu peux les faire rire ou les faire réfléchir un peu au passage, c'est pas mal. Ça. Mais il faut pas se leurrer. Hein. Les gens, ils... enfin, une des caractéristiques de The Drone, c'est qu'on n'écrit pas d'article s'il n'y a pas un média qui accompagne. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de une... musique à écouter ou un clip à regarder, il euh, n'y a, a pas d'article. Donc euh, finalement, les gens ils viennent un peu faire leur, euh, finalement, faire un peu leur, leur marché. Le si panier crabe, c'est un peu ça. Euh... Et le panier crabe, c'est un bon exemple parce que pour le coup, il euh, y a une sorte de dissociation qui se fait entre le. Le, le truc qui est en gros faire écouter des nouveautés de, 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 de dance music hebdomadaire euh, et des, des textes qui vont de souvent qui des fois n'ont absolument quasiment rien à voir avec le texte en lui-même enfin c'est il oui, ya oui. un jeu de dissociation mais bon tout ça c'est des jeux enfin euh, j'ai envie de dire j'ai envie de dire un grand mot hein, mais c'est des jeux littéraires quoi c'est euh, ouais. moi j'ai enfin j'aime ai, beaucoup ça et, euh, et euh, faut s'amuser enfin si voilà internet permet un truc c'est vraiment ça c'est à dire que euh, si un article fait, euh, fait 10 lignes ou s'il en fait 30, euh, absolument aucune différence pour le lecteur qui vient et qui clique sur le lien. Voilà. Et nous, on a envie de s'amuser avec ça parce qu'on a envie que les gens s'amusent avec nous aussi un peu. Ou nous détestent. Ce qui arrive aussi euh, de temps en temps. Ça peut être les deux. Ouais.
1: Bon, En tout cas, on va écouter un morceau euh, de ta sélection, Olivier. Histoire de... Parce qu'on a, on a beaucoup parlé, il n'y a même plus de bête. On ne sait pas ce que le réalisateur fout derrière la vitre, mais ce n'est pas il grave. On bête, va... les...
5: <rire> il est vraiment calme. Euh
1: ne te justifie pas Adrien. Okay. du coup quel est le morceau que tu as prévu euh, je crois que c'est Anna
2: Meredith je voulais mettre autre chose que de la musique euh, purement électronique c'est une euh, compositrice euh, qui vient de la musique euh, euh, classique enfin euh, genre elle est euh, elle est compositrice de ouais, un peu post Reich, etc elle, elle compose des trucs même pour euh, pour des émissions de télé-réalité euh. Est euh, en Angleterre bah, elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a travaillé avec Goldie quand il a, il a fait une émission de télé-réalité moi ça m'a beaucoup amusé où il, il, il se mettait à la musique classique où à la fin de l'émission on voyait diriger bon, c'est la télé anglaise quoi.
3: Il, il faut quand même le préciser c'est que Olivier est le fan numéro 1 de Goldie en France je sais pas si c'est numéro 1 on est quelques-uns mais... euh...
2: <rire> bref et bref c'était celle qui s'occupait de l'orchestre voilà. et elle a fait un disque là qui est sorti sur un label d'indie qui s'appelle Moshi Moshi que je trouve euh, superbe vraiment, euh, vraiment super, mais euh, ça, ça fait partie des derniers trucs qui m'ont un peu excité, voilà.
1: Ça marche, bon bah c'est parti alors. sur Amplitude en direct sur Radio Campus Paris 93.9 FM Il est 21h40 et nous sommes toujours en compagnie de The Drone et de Cozo. Et ça c'était un morceau sélectionné à nouveau par toi Olivier. Euh, c'était quoi
2: C'était Sophie euh, c'est un producteur anglais qui a fait un album l'année dernière. Il est affilié au collectif PC Music euh, voilà et il produit beaucoup de pop music euh, pour des je il a produit un morceau pour euh, Madonna euh, et il a sorti un mini album l'année dernière 8 titres 20, 24 minutes qui est le plus beau disque c'est mon disque préféré de l'année dernière qui est un truc complètement euh, totalement conceptuel euh, insupportable et, et brillantissime voilà c'était le morceau le plus euh, proche aussi de...
1: c'est ça on ouais. pourrait
2: on croire peut... que c'est bah, a... non mais euh, il était dans il... on l'a mis, euh, euh, enfin, et... mis dans la top list de fin d'année enfin Olivier l'a
3: mis dans la top list
2: et mes collègues ont accepté euh, <rire> ils ont mis un texte en disant entre ça et la shit list ça s'est joué à pouf pouf euh, ouais. c'est exactement ça pour moi et en même temps c'est un morceau le plus proche d'une de... musique qui est assez importante quand même à mon cœur, qui est la toute la basse musique anglaise quoi, tout truc Dubstep, post-Dubstep, jungle, etc. Que qu un truc. Euh, à Chaque fois que j'en parle sur le site, ça fait ça fait vraiment de likes. Tout le monde s'en fout en France. <rire> euh, c'est pas grave. 2012
1: en fait. <rire> non non
2: mais c'est c'est pas grave. Voilà et là peut-être pour, pour ça aussi que la musique de ce producteur me touche beaucoup. Voilà.
1: Ça marche. Ouais, c'est c'est les Anglais quoi.
2: Les Anglais, ouais, ils ont un truc.
1: Bon, du coup, pour, euh, on, on arrive à la fin de notre propos, mais pour euh, par rapport à la, ce qu'on disait tout à l'heure sur la, la façon d'écrire chez The Drone, au fil de temps, le site s'est pas mal forgé une réputation assez mordante dans le ton, à la fois à cause de, de shitlists qui font pas de cadeaux. Euh, vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément sans détracteur euh, en général. Est-ce que ça correspond ce ton-là correspond euh, à une manière de définir une identité Ou, ou qu'elle soit... Euh, Enfin, je sais pas qu'elle soit euh, littéraire en termes d'écriture, ou est-ce que c'est aussi, je sais pas, une façon de français de trancher avec un propos peut-être journalistique ou ah. ou, sur de, ou de chroniques de disques qui sont qui sont peut-être peuvent être plus policiés sur d'autres bah, supports. Euh, vous, sur ou, vous, internet,
2: plus grand chose est policé en même temps. Il faut savoir. Moi, ça a beaucoup changé en fait. Mm pour tout te dire euh, quand quoi. avant mon arrivée donc David et Clément ont l'idée de la shitlist, donc qui est en gros faire un résumé chaque année de l'année musicale d'abord avec ce qu'on aimait aussi avec liste de tout ce que... tous les pires trucs qu'on a eu c'était à une époque où le hating euh, le... On va dire l'indignation pour tout et n'importe quoi euh, sur un, sur Internet n'existait pas ou n'existait existait très peu le fait ça a de a l'air super
3: vieux quand il parle. Euh, bah, non mais c'est vrai. Avant YouTube, avant les trolls, bah... euh, avant, euh, mais avant mais Internet, on si oublie y avait on,
2: on, on oublie à quel point euh, tout a changé euh, du, tout, tout, ouais. vraiment, du jour au lendemain. Enfin, ça a été quand même très rapide comme comme évolution. Et, et aujourd'hui, chaque année, quand on commence à travailler sur les shitlists, on se demande vraiment à quoi ça sert parce mm. que finalement, le, internet est une shitliste. Mm. Euh, après, c'est pas pour ça faut garder, faut pas garder son esprit critique. Moi, je, je suis pas dans, dans l'école dans de faut dénoncer ou faut dire du mal d'un truc. Non, tout. Enfin, pour moi, euh, tous les disques euh, du monde se valent. À partir du moment où il y a des gens qui les aiment, enfin, je m'en fous. Euh, je suis pas là pour faire la, la police, quoi. Euh, par contre, euh, on, on peut s'amuser euh, du fait que euh, des fois, il y a des musiques majoritaires. Euh, qui ont l'air d'intéresser personne et on sait pas pourquoi. Enfin, tu vois, tout ce qui passe tous les jours dans le petit journal, euh, c'est un mystère total. Pourquoi cette musique-là passe à la télé Elle intéresse qui Elle intéresse personne. Euh, pourquoi l'album de Club Cheval Il est comme il est. Pour moi, un... J'ai l'impression que la musique qui fait plaisir à personne. Pourquoi fait... Club
3: Cheval Non mais pourquoi Ça, Non
2: mais j'aime bien Club Cheval. J'aimais bien Skizar. Qu <rire> non mais tu as que C'est la musique qui fait pas plaisir aux gens qui l'ont faite. Fait pas plaisir aux gens qui l'ont commandée. Fait pas plaisir aux gens qui la sortent. Elle fait pas plaisir aux gens qui l'écoutent. Ça, c'est un vrai mystère. Voilà. Mm. Euh, bon
3: c'est aussi une façon je pense de dire que ça, tout ça devrait pas être si sérieux en oui. fait le gros malentendu sur The Drone c'est que c'est un média qui a une image très très sérieuse un peu d'Ayatollah et qu'en fait euh, la shitlist c'est juste euh... moi il y a des disques euh, que j'ai adorés qui sont dans la shitlist oui, oui, et oui, au fond c'est juste de la conversation de bar. enfin euh, quand on fait la shitlist ou la toplist on boit des coups et euh et on fait des blagues sur Anthony and The Johnson qui est tous les ans dans la shitlist et, <rire> et voilà quoi mais euh, non c'est plus euh, non mais
2: voilà les, les, la musique c'est très sérieux et dans la musique c'est pas sérieux et les deux doigts ouais.
3: ceci dit c'est la première année qu'il y a autant de disques qu'on a hésité à mettre dans la top list et ou dans, dans la shitlist on était là bon euh...
1: Bah, on, on, on attend qu'en décembre 2016 vous vous posiez à nouveau la question en tout
3: mais cas. ouais
2: mais peut-être disparaître hein, genre, la shitlist, parce que ça devient difficile c'était la actuel, première hein. année
3: où il a failli pas y avoir de shitlist parce qu'en fait euh, tout le monde fait une shitlist ouais. euh... d'ailleurs
2: il y, y a un site de, de, de mecs qui nous ont limite mis dans leur copie de shitlist ouais. voilà. il s'appelle Six Six Sound, on pas sur ce site <rire> vraiment une bande de... non mais je le dis parce que a... c'est la première fois qu'on se fait troller comme ça, on l'a hyper mal pris euh. parce que c'est ça, on défonce les autres mais on est hyper mauvais joueur voilà. Mmh.
1: bon il faudra qu'on fasse une cheat list de, 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 des blogs et des sites qui,
3: qui font Pardon, des, de des fausses cheat -list. <rire> <'est ça>
1: <rire> bon alors pour, pour finir tout ça et, et pour passer à la suite on va écouter un morceau de ta sélection à toi Adrien cette fois-ci
3: ouais faut que Allez. je présente
1: ouais. enfin, ou en tout cas juste que tu dises le nom du morceau de l'artiste ce sera euh, faire sa ça
3: hein. c'est Des Grips, c est, c est Grips euh, okay. voilà un groupe que j'aime bien et euh, qui fait un peu le lien avec euh, les amours un peu rap de The Drone que je ne suis pas la, la meilleure personne pour représenter mais euh, qui, euh, qui existe et euh, voilà et Des Grips c'est un bon groupe qui pourrait être à la fois dans la top liste et dans la shit list
2: ouais, super on aura, qui... fait le,
1: on aura fait la playlist euh...
2: ouais, on, a dit, on a une rubrique euh, mensuelle euh, qui s'appelle la partie de craps qui est faite par Damien Besançon voilà qui est un autre collaborateur très régulier du site on
1: renvoie Quand on salut. renvoie nos auditeurs voilà. vers ces onglets là c'est parti Descript Descript putain sur Amplitude <musique>
6: Tell me my time's on myself I'll say I can't wait Put your gun in my head I blow smoke in your face Did you go to change? Come on and get me! Hell, hell, in my hair, 13th bill. In my chair, or in a styling, feel for a fit. Lying to myself, by myself, strapped down to my bed. Tongue cut out the mouth of reason and choked off the river's edge fast as a tear gas, I feel masked by figments of my fragmented mind Who's my enemy? Demo me, step to me, and you'll die Grand illusions magnified, fuck the truth, waste my time It's all bad what's that? footsteps on the stairs If I could rest, they're always there Who are they? I don't care I just know they're trying to ask me Give a fuck, come up and get me
1: C'était Night Level en direct sur Amplitude, et si nous n'avons pas forcément habitué nos auditeurs à ce genre de son, c'était parce que c'était une sélection d'Adrien de The Drone, et c'est un rappeur canadien, c'est ça
3: euh, Ouais, bah, Olivier m'a appris qu'il venait de Toronto. Non, non, Donc, mais euh... tous les rappeurs
2: canadiens viennent de Toronto. Genre, il, vient <rire> pas de, il, genre, il vient pas d'Ottawa, quoi, enfin tu vois. Il vient pas d'Ottawa. Ou de Vancouver. Vancouver si c'était Ottawa, c'est du
1: dark ambiance, ça ne serait pas du rap.
2: Euh, mais il y a un super article de Damien Besançon sur le sur la scène rap de Toronto. Okay. Je, je me rappelle plus de l'artiste qui sert de prétexte à ça, mais.
3: Bon, on ira voir. Ouais. En tout cas, voilà, ça faisait bien le lien entre euh, la partie un peu euh, un peu rap du du site et les inspirations un peu. Je vous fais votre transition <rire> à votre place et les inspirations un peu rap de notre prochain invité. <rire>
7: Ce qui est cool, c'est que c'était justement la première question <rire> sur en fait. Donc on va parler de Cozo maintenant que tu fais de la musique depuis à peu près 7 ans. Et tu viens de sortir, tu as sorti 3 EP sur une Paradisium. C'est ça. Tu sors ton dernier disque qui est sorti fin février 2016. Et en fait, moi je trouve ce, ce, ce LP assez différent des précédents. Justement, très hip-hop, un peu à la façon... Enfin, moi, ça m'a évoqué... Euh, Techno Animal Brotherhood of the Bomb, un petit peu, du coup, et je voulais savoir, je sais que tu as été, enfin, j'ai cru comprendre que tu avais été proche justement du milieu du rap, etc. Et je voulais savoir de quelle manière, en tant que producteur de techno, ça, avait, ça avait influencé ta façon d'envisager la composition, quoi. Bah, en fait, euh, déjà, j'ai commencé à écouter du rap avant d'écouter la techno. D'accord. Et
8: euh, la musique électronique, j'y suis venu par le, par le turntablisme, pardon pour l'expression. Donc, <rire> le scratch et les compétitions de DJ. Et, mmh. euh, et par les battle break qui étaient des disques qui étaient destinés à faire du scratch en fait. Où il y avait déjà des morceaux, euh... enfin c'est là que j'ai quasiment écouté mes premiers morceaux vraiment de musique électronique en fait. D'accord. Des trucs assez breakés
7: euh, qui peuvent ressembler à des morceaux de l'album en fait. Oui, d'où le, le, toute la structure breakbeat qu'on retrouve ouais, un petit peu en, mmh. en filigrane. Et du coup aujourd'hui est-ce que tu te nourris davantage de techno ou de, de rap ou de choses complètement différentes De choses complètement différentes. Euh... On peut
8: passer de tout à n'importe quoi, d'un morceau à l'autre sans problème en fait d accord, d accord. mais je pense que j'ai quand
7: même plus de rap en ce moment et du coup ouais, comme je trouve qu'il y a une vraie différence entre, euh, entre tes EP qui, étaient plus, un peu, comme, qui, ont, voilà, qui peuvent servir aussi à des outils pour des mix et qui sont plus euh, en structure 4x4 qui sont un peu plus club je trouve et dans cet album il y a une vraie cohésion dans le déroulé narratif du disque il y a un vrai, une, un, vrai euh, un vrai chemin je trouve qui est tracé et donc je voulais te demander comment tu avais Envisager la composition de ce disque par rapport à tes précédents travaux, format court, format long bah, En fait, je fonctionne beaucoup par euh, contrainte.
8: Et euh, là, pour celui-là, j'avais pris un kit de, de samples de Baltimore. Un Donc, kit, pardon, de, de samples de Baltimore Music. Donc des Amen Break, des, euh, qui, servent, qui servaient à faire des morceaux de, de cette euh, club musique, en fait. Mm. Et euh, à partir de ça, j'ai commencé à faire des morceaux et euh, c'était assez expérimental en fait en bidouillant chaque, chaque élément jusqu'à avoir des euh... je, vois, je pense que la cohérence elle vient que ça vienne des mêmes kits en fait
7: donc chaque morceau part d'un sample en fait. le même ouais. du même
8: sample non, pas du même, non sample. pas du même sample mais euh, je m'étais déjà misé à faire ça par exemple sur euh, Jura mm -hmm. j'avais fait 90% du morceau avec un seul kick j'avais fait la basse à partir de ça, les charlets les, euh... d'accord en fait j'aime bien restreindre euh, le plus possible euh, le nombre d'éléments pour trouver des idées justement mmh. et, et les transformer.
7: Et même pour les, les plages un peu plus ambiantes ou celles ouais, ce train de, de ambiante, discours, est, Ouais souvent les plages
8: ambiantes, des fois ça à partir d'un sample rythmique euh, qui est modifié avec des, des rivières, des trucs, euh,
7: jusqu'à ressembler à un synthé en fait. D'accord, on, on va écouter un premier morceau pour donner une idée de ce que ça donne. On va écouter le titre Strass et Paillettes, qui est le deuxième morceau du disque euh, possible. <rire> et donc voilà on écoute ça tout de suite Kozo, Strace et Payette Thank mm -hmm. you. Vous êtes toujours sur Amplitude, Radio Campus Paris, et nous venons d'entendre le morceau Strasse et Payette de Kozo. Euh, pardon, oh non, d'abord Strasse et Payette et DJ Rush, euh, Funk Train. Est-ce que tu est peux ça. nous parler un peu de, de ce choix, de ce morceau euh,
8: Lequel, le DJ Funk ou le le DJ... Euh... Bah, Tu peux nous parler aussi de Strass et euh, Payette le, Pardon, euh... pas le DJ Funk, le DJ Rush. Et de DJ
7: Rush, tu peux nous parler des deux
8: bah, Je les ai mis ensemble parce que euh, quand j'ai fait le morceau du coup, Strass et Payette, le... il, y a à la fois où il y avait à la fois l'influence un peu gabber, un peu débile... Euh prendre dedans, euh, les pieds dans le plat. Mais euh, ça venait aussi de, de DJ Rush, que, que j'écoute beaucoup, en fait. Parce qu'il y a une sorte d'énergie, un peu débile live, il euh, y a de la mmh. voix par-dessus, enfin, euh, en tout cas, un peu, ouais, un peu rap, en fait. Euh. Et t'as pas voulu
7: euh, rajouter de vos toi, dans ta mots
8: Non, c'est un exercice, je pense, que j'aurais déjà raté. Et euh, je trouve que ça marche rarement, à part... Non, mais justement, dans le
7: côté assumé, un peu... Alors même que tous
1: ouais. les, comme tu le disais, hors antenne, que tous les titres sont extraits de, de oui, des morceaux de, de RD.
8: <rire> ouais, c'est vrai, mais euh, je pense pas de. Enfin, j'ai pas de choses à dire, enfin euh, de, de phrases à dire là-dessus, enfin euh, sur des morceaux. Peut-être que ça viendra, d'ailleurs. Non, mais même de, de, de parodier de des mais... trucs, tu vois, de réutiliser ouais, des choses. De... Mais je trouve ça un peu casse-gueule, en fait. Mm. Quand c'est trop euh, une espèce de mélange entre rap et techno, enfin euh, c'est pas forcément ça qui m'attire. Euh. À part quand c'est, euh, oui, le footwork ou des trucs comme ça où il y a vraiment des samples hyper découpés ou. Où où en fait les, euh, les samples deviennent un élément de musique en fait plus qu'un qu gimmick de, juste pour faire référence au rap. Quoi. En fait je fais du, du footwork instrumental, c'est trop cool. Euh, je sais pas, mais... Enfin, un ouais. peu,
1: c'est un peu ça.
7: Mais euh, j'aimerais bien y arriver. Et du coup concernant un peu ton ton geste musical en fait, je, par, je trouve que c'est un disque qui sort vachement de, de ce qui se fait euh, actuellement, dans ce qui est plus ou moins intéressant, mais je, sais pas, dans des, je, je pense au label genre Repeach ou Token, Mord, etc., qui sont voilà, euh, assez présents aujourd'hui. Je trouve que toi, c est, c est, c est, volontairement, ça... Ça s'écarte un petit peu de tout ça et ça propose quelque chose d'autre. Alors, est-ce que c'était un geste volontaire ou est-ce que c'est bah, naturel dans ta façon d'envisager la composition C'était
8: naturel parce que ce pas des labels que j'écoute vraiment. Hmm. Enfin, ça m'ennuie un peu. Quand qu ils sont, euh... Qui sont là,
7: qui sont présents sur la scène, oui, etc. C'est euh...
8: bah, juste que quand c'est de, de la musique trop, euh, trop fonctionnelle, euh, hyper réglée pour le club avec une, une intro hyper longue, euh, un break à tel moment et, euh, et la fin euh, qui est prête pour mixer le prochain ah, morceau, euh, bah, ça m'ennuie un peu tout simplement en fait. Enfin, il y a des morceaux que j'aime bien,
7: mais c'est pas c pas ce qui m'intéresse d'écouter en fait. Mais mmh. donc toi, c'était aussi une manière de, de montrer qu'on peut produire de la techno de manière différente, pas uniquement pour le club, etc. Ouais, c'est ça, et
8: que surtout que c'est possible aussi peut-être de faire un morceau un peu plus évolutif, mmh. même si un break ça parte pas
7: forcément ou euh... ou ce changement de tempo sur le premier. Le changement okay. de tempo,
8: des euh... ouais voilà. Ça c'était cool. Qui peuvent être un peu peut-être énervants à jouer aussi. Ouais. Enfin, j'aime bien les morceaux un peu énervants à jouer en fait. En, on dit ça, de... tu veux dire ouais ouais. Des, pas des vieux morceaux de Chicago House où, euh, où le rythme change tout le temps parce qu'il y a des problèmes de, de sampler ou de boîte à
7: rythme. Et, euh, et je trouve ça assez drôle en fait. <rire> ouais, c'est cool. C'est un peu un casse-tête. Et du coup, dernière question sur euh, donc le live pour la soirée de drone du 9, euh, du 9 avril. Sans forcément nous, nous dire ce que tu vas faire, mais comment tu envisages euh, tes lives par rapport à tes compositions Comment tu les construis enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de. Ta manière d'envisager le live en général. Et... En gros, dis-nous ce que
4: tu vas faire, quoi.
8: <rire>
7: voilà, non, 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 mais pas forcément pour celui-là. mais, bon, vous... mais c'est un peu ce que tu voulais dire. Quoi. Non, non, pas du tout. En plus,
8: bah, c'est assez simple. J'ai deux samplers, de quelques quelques pédales d'effet, euh, Je mets des samples dedans et. Euh, Donc tu, tu recomposes à partir ouais, de. Je... Tu... Ouais, voilà, voilà, ça. Je compose pas. J'ai pas de, de synthé, de. Je joue pas de notes, mmh. euh, ni de. C'est plutôt, j'ai des, je bricole en fait j'ai des, euh, des éléments et euh, je teste des effets, des variations et...
7: Est-ce que est, tu prends aussi mais justement euh... du risque par rapport au changement de tempo genre le truc ou est-ce que tu veux oui quand même amener ouais. ton public à... Ouais, bah je suis, pas, euh, frustré ou je sais pas...
8: Non je vais pas être frustré non plus mais euh, s'il peut y avoir des surprises euh, à un moment où on tombe s'attend pas trop euh, ça m'intéresse mmh. ouais. Et ça et te fait
4: euh... pas un peu peur de jouer
8: euh, la même soirée que Keridge mmh, Non pas du Moi j'aurais pas. vu jouer en peak time prêt. dans une soirée, c'était cool et euh, c'était euh, très particulier comme, euh, comme réception publique. Dans, dans quel sens euh, bah, C'était un live euh, peak time, plein, plein de soirées, mais euh, carriage euh, très. Euh... Je sais pas comment résumer en fait. Très placide, je balance mes trucs, rien à foutre ça.
4: Euh, ouais. et, euh, et si ça vous plaît pas, rentrez chez moi. C'était couillu. Ok. <rire>
8: du coup, la réception était un peu. Un peu mitigée, ouais. mais. Euh... Non, c'était chouette. On compte sur toi en tout cas. Bah, merci. Et euh, ce truc que je peux rajouter, c'est que le live est accompagné d'une vidéo de Kevin Elamrani qui, avec qui je fais des clips déjà, qui a fait un mm. clip, euh, clip de Hardmore et le clip qui est sorti aujourd'hui en fait. Et euh, c'est un projet qu'on a bossé à deux, enfin, on a fait des allers-retours entre musique et vidéo. Mais c'est une vidéo qui sera projetée ou Projetée qui... derrière, oh oui, ouais. C'est ça. Okay. Et qui dure le temps du live. Mais quand tu dis aller-retour, musique, vidéo Aller-retour dans la discussion qu'on a eu sur les images. C'était okay. pas. Euh... C'était pas moi je fais la musique d'un côté, lui le fait la vidéo, coup. enfin il y
7: avait une discussion quoi. Ok. On va Très... écouter un petit morceau bah, ouais. On va écouter pour conclure le morceau Sindou, C'est ça. toujours sur Amplitude 93.9, il est 22h23 et il y a une petite erreur d'annonce tout à l'heure en fait, le morceau qui est passé avant celui-là c'était Peaches and Cream et là vous venez d'entendre le morceau saint de Kozo qui était avec nous ce soir.
1: Et donc on arrive... Euh euh très sérieusement vers la toute fin de cette émission euh, on était donc en compagnie de Kozo euh, et d'Olivier et Adrien de The Drone à l'occasion de la soirée au, à laquelle tu joueras des 7 ans de The Drone au Trabendo le 9 avril comme on l'a dit il y aura donc uh, Kiri, Jitstick, Kozo Black Zone, Miss Dal, ah, December, DJ Paypal tout je ça je n'ai rien
4: compris mais alors
1: rien du tout quoi. c'est pas grave on s'en fout tu iras sur Google tu feras comme tout le monde
2: je, je, dis un truc, je précise pour dire un truc c'est que si les gens veulent venir il y a un tarif il euh, y a encore des billets qui sont dispo euh, à prix euh, early bird c'est à dire un peu moins cher euh, je sais pas combien il est le early bird euh, 12 euros 12 euros pour 7 euh, euh, groupes, sept groupes euh... comment 8 heures de musique 8 <rire> heures, heures de musique huit heures de son 8 voilà, heures de dire. son 8 heures de son non mais <rire> voilà n'hésitez euh, pas à réserver votre place euh, voilà
1: va être euh, une, une nuit sympa j'allais vous proposer le mot de la fin je pense que c'est
2: non mais euh, euh, aussi rapidement on n'a pas parlé des autres trucs euh, moi juste euh, ben, dire euh, Black Zone Miss je tiens venir, euh, tôt parce que je crois que c'est lui qui va jouer en premier mm -hmm. Et, euh, son live est, est génial euh, voilà euh, donc euh, qu'on connaît aussi c'est ce le... de High Wolf voilà. Euh, qui a sorti ses, son dernier maxi sur euh, Édition Grava, le label de Lojack Jack, mais qui a aussi sorti un album sous le nom de High Wolf, un mélange de musique africaine, de musique électronique, sur euh, Living, un label californien, et qui est un, voilà, un musicien euh, assez passionnant. Euh, et December, euh, donc Thomas, Thomas More, qui, euh, qui, est un peu, euh, qui est un peu devenu le DJ résident d'Esparazzo Drone. Qui et, était déjà euh, aux 5 ans. Euh... Qui était, euh, non, il n'était pas aux 5 ans, pas, mais. il était là. Il était là, il était là. Enfin bref, il est toujours là. Voilà. Voilà. Euh, Fidèle au poste et qui est un des meilleurs DJ à Paris actuellement, euh, voilà, qui va vous faire danser sur, sur les trucs sur lesquels vous ne vous pensiez que euh, vous ne danseriez vous jamais. J'ai voilà. euh, <rire> oublié quelqu'un, qui, qui euh, de, de, donc sick, est qui euh, il d'autre Hitsik, il va
3: faire son nouveau live, donc il a laissé tomber son casio euh, pour, un, voilà. pour des nouveaux synthés, mais euh, c'est un nouveau live qui s'annonce euh, plus club.
2: Il faut, faut voir Hitzig euh, parce qu'il n'a pas d'ordi, il fait tout avec des pédales euh, sans pleurs et en et synthé. Ouais,
3: euh, C'est vraiment de cool. un des gars qui réinvente des trucs dans ce qu'on pensait un peu euh, arriver au bout et euh, qui est vraiment quelqu'un d'intéressant. Il y a son drone casque qui est sorti la semaine dernière qui est un super, euh, un super mix euh, encore plus euh, n'importe quoi que ce qu'on a passé aujourd'hui. Moi,
1: ouais. bah, Je pense que si avec ça, les auditeurs ne sont pas convaincus... Euh... D'être au trabendo le 9 avril, en tout cas, Amplitude Isra. Merci beaucoup d'avoir été. Merci,
3: de la Merci. Merci à vous.
1: Sur ce plateau ce soir, et avant de se quitter, on va quand même avoir un petit morceau joli d'Adrien.
4: Joli, euh, oui, Oui, oui c'est un morceau très joli que je vous ai sélectionné. Euh, je le dédicace euh, à notre amateur de darkness devant l'éternel, j'ai nommé Ewan. C'est un morceau de Noumeno, c'est sorti sur Hunter Records. Euh, le morceau s'appelle Phantom, c'est sorti, c'est une, une cassette, donc euh, c'est assez court, il y a cinq morceaux. Tu une cassette Je te dédie une cassette. <rire> c'est un peu du, du Kerry ou du, du Vigrou mais sur version Opal Tapes, c'est bon, Techno Noise, assez sale. Euh, voilà. voilà Bonne soirée. À la semaine prochaine pour un mix Ouais, mais on sait pas ce que ce sera,
1: donc euh, si tu veux, autant lâcher l'affaire.
4: Ok, bah très bien, bon, bah, salut, bonne soirée, merci <rire> de nous avoir écoutés à bientôt sur Amplitude, Radio Campus Paris, comme d'habitude. Bonne et, nuit. Et euh, bonne nuit et tout de suite, nous ciao.